0: Bom dia, ah. boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young é, Não sei se eu sobrevivo ao frio intenso, então talvez esse possa ser meu último episódio <risos> porque tá
1: foda. Mas é, é um bichinho dramático, né? Aqui, tá, aqui, se a gente fizer uma comparação de sensação térmica, psicológica, tá mais frio, porque aqui é muito quente Aí já é naturalmente frio.
0: Mas tem muito tempo que não fica muito frio aqui, assim. Eu lembro de, desse frio que tá agora, quando eu era moleque, sabe? Tem, sei lá, uns 20 anos que fazia o frio que tá fazendo hoje. Desde então, assim, é um friozinho ok, né? Fica na casa dos 20 graus, por aí. Agora, bater 8, 10 graus não é mais tão comum, senhor. Assim.
1: Mas o, as casas aí tem preparo pra isso, né? Ou não? Tem
0: porra nenhuma.
1: <risos> Ué? Como é que vocês moram em região de frio e não tem preparo?
0: <risos> isso aí é luxo, cara. No geral, não tem, não.
2: Assim,
0: Ai, aqui gente... onde eu moro, ainda é uma parte mais quentinha, né? Tem bairros mais frios aqui na cidade. Que é uma parte mais aberta, né? Então, é... é... É menos frio, galera que mora na montanha, montanha mesmo, que sofre.
1: Que se arromba. Deus é mais. Tô doido. Aqui tá batendo nesse exato momento 26, com uma chuva fraca. E eu tô sentindo frio, eu só não tô sentindo mais frio porque eu acabei de sair do banho quente. Mas quente, quente.
0: Bom, então vamos ao assunto de hoje, né? Vamos.
1: Que hoje
0: não é a associação e não é o frio. livre. <risos> não é o frio também. Exato. Hoje a gente vai falar de quem, de Anária?
1: Cara, eu não sei como é que a gente chama esse episódio, porque eu tô vendo muita gente falando sobre a tiktokização das profissões. Mas eu acho que a gente pode chamar de psicólogo blogueirinho. E estamos aqui para ofender muita gente nesse momento de novo. Eu não sei como é que as pessoas ainda escutam a gente. Porque...
0: Também não sei, às vezes eu me questiono isso.
1: Assim. <risos> Que a gente é muito ofensivo eu vou ouvir o episódio depois de editado e eu fico assim, gente <risos> gente as
0: pessoas não tem responsabilidade <risos> jurídica não, eu tô, tô um processo
1: aí. <risos> ai, tomara que não, mas assim, meu marido é advogado, então vai ser um advogado forever young é,
0: assim, acho importante né, a gente até tocou um pouquinho sobre isso lá no nosso último episódio, fizemos uma uma pincelada no assunto e tal E não sei Acho que, pelo menos da minha parte Eu entendo, como eu disse lá, né Eu entendo Parcialmente o movimento Mas isso não significa que eu concorde com ele Né Enfim, essa questão de Não só TikTok no geral, mas essa Esse tipo de divulgação que às vezes Acaba sendo muito superficial Né Enfim mas é o que temos, né? E entra um conflito geracional aí, o qual a gente também não pode fingir que não existe, né? Porque aí, pra gente que já é um pouco mais velho, fica sendo uma coisa cringe, mas pra quem é mais novo, é muito funcional, até certo ponto, né? Porque é o que as pessoas consomem. Então, o psicólogo ao ocupar esse tipo de mídia, ao, ao se prestar a esse tipo de coisa, acaba atingindo essas pessoas, né? A questão é com que intuito né? que, que essas pessoas estão sendo atingidas ou que tipo de informação está sendo levada né?
1: vamos tentar levar essa discussão até o, o limite do possível para nós dois o Wesley não está não tá aqui hoje porque o Wesley não teve que resolver outros problemas e aí a remarcação foi meio doida é, mas cara, eu acho que tem coisas que estão para além da, da, da diferença geracional né? óbvio que as coisas vão se modificando, é... você tá conseguindo me ouvir direitinho? Porque eu tô com o uhum. um fone novo, então não sei, beleza. É... As coisas estão se modificando, a forma da gente contactar as pessoas se modifica, tem essa questão da responsabilidade que desde o início, na verdade, do, do, do Forever Young, que a gente fala, né, como que a gente vai passar uma informação de uma maneira responsável e tudo. Porém, entretanto, todavia, eu acho que, que tem um aspecto que, na verdade, é o que me preocupa. Tipo, real, não me preocupa o fato de eu estar cagando pro TikTok. Não me, preocupa, não me preocupa o fato de que eu não vou fazer 10 mil rios no meu Instagram pra ser visualizada. Não vou fazer. Não vou fazer piadinha, sacou? Me preocupa muito mais o fato de a piadinha está sendo feita, né, e de alguma forma as pessoas é, é, focarem ou acreditarem que aquilo é psicologia. Eu já recebi uma pancada de vídeo é, de, de uma menina, não sei se ela é psicóloga, ou se ela é humorista, ou se ela é só uma pessoa, sem, sem nenhuma dessas atribuições que é tipo assim, eu se eu fosse psicóloga e é tipo, aham uhum, ai me mostra foto, menina não sei, sabe, tipo tentando encenar como seria um atendimento, batendo naquela coisa que muitas vezes a gente pergunta na faculdade e tal, né, como lidar com a curiosidade quando você tá ali no, no atendimento a uma pessoa é uma das primeiras perguntas que, que muita gente, talvez até alguns de vocês que estejam fazendo psicologia, no momento, façam quando estão na faculdade, mas é, é, o que me preocupa é ver a forma como a psicologia é compreendida, é, como as pessoas acabam imaginando que o trabalho do psicólogo é, ou que a psicologia é, e tem uma outra questão, é, o quanto que a gente tem que trabalhar, digamos assim, né? Porque para você fazer um vídeo, você precisa gravar um vídeo, você precisa, sei lá, montar alguma coisa mais ou menos legal, montar um roteiro mais ou menos legal, montar um cenário mais ou menos legal, você tem que fazer uma maquiagem mais ou menos legal. Existe um mínimo trabalho ali dentro, né? É, e, e, tipo, você já passa cinco anos na faculdade, você tem mais não sei quantos anos de pós-graduação, às vezes você tem uma pós da pós, que é um mestrado e um doc E você, para ainda ter digamos, para ainda conseguir trabalhar, por assim dizer, você ainda tem que ter um TikTok, um Instagram e você tem que estar tá fazendo oito vídeos por semana e você tem que estar tá discutindo, é, fazendo piadinha da psicologia para que as pessoas entendam o que é psicologia, eu acho que a acessibilidade da linguagem está é beirando o bufônico, sabe? Está beirando o, o, o ridículo. E aí muitas vezes fica irresponsável, pelo menos eu tenho essa sensação sacou? Então eu acho que que vai para além dessa questão do conflito geracional.
0: Mas aí, nesse ponto, embora eu concorde com o que você está colocando, eu acho que isso também esbarra nessas percepções, né, que são de de um conflito geracional. <risos> sim, eu não concordo com essa hum. com essa ridicularização toda, sim. Eu acho bastante esquisito mesmo. Mas eu não sei se as pessoas que consomem isso entendem da mesma forma que eu entendo, né? Eu não sei, eu tenho, eu tenho tentado ser um pouco assim? mais flexível na hora de olhar para essas coisas, sabe? Sim. Porque pode ser que para essa galera nova, nada disso que a gente está entendendo como problemática seja de fato problemática, né? Sim. E aí a gente entra num, num certo limbo, né? Porque para gente que tem um olhar que parte de um lugar vai ser uma coisa, para essa galera mais nova não vai. Né? Assim, então, não sei. É uma coisa meio nebulosa para mim, mas eu super concordo com o que você está trazendo sobre essa, essa espetacularização né? assim, do, da profissão. Acho que esse talvez seja um, um ponto muito problemático. né? Porque não basta você fazer bem a sua profissão, não basta você atuar bem profissionalmente, você tem que fazer um espetáculo para poder ser visto, para poder ser divulgado, assim, e aí você lembra lá do Gui Debord falando da sociedade do espetáculo, né, em que tudo precisa ser mostrado, assim, tudo precisa ser espetacularizado, ser visto e se tornar digno de aplausos, né?
1: Se não foi visto, não foi feito.
0: Tem uma coisa muito esquisita nisso, né, assim, essa coisa de de precisar ocupar esses espaços de uma forma excessiva até assim para mim pessoalmente o maior problema disso é a imersão no ambiente digital né de ter que estar constantemente nesse espaço produzindo sabe assim que já não é o que me agrada assim, passar tempo na internet Fazendo qualquer coisa, assim, nesse sentido já, já não me agrada não, isso assim, tanto que minha página do Instagram tá mais largada do que qualquer <risos> outra coisa, tá, abandonada, assim, porque eu não, não tenho mais vontade de estar nesses espaços, assim, até porque...
1: Ou pelo menos atendimentos... de estar não, nas não na forma que tá sendo feita, né, porque, tipo, eu também tenho um sentido, cada vez menos vontade de estar no Instagram. Eu não Ou sei é se, é só,
0: se é só da forma como está sendo feita, não. Assim, acho que o atendimento é, online né, e esse uso da virtualidade, ele já me deu uma drenada, sabe? De ocupar esses espaços virtuais, assim. Então, sim, quando eu tenho algum sim, sim. tempo livre, eu passo pouquíssimo tempo na internet. Sim, sim. Sabe? Eu tento sim. passar o tempo fora da internet, de alguma forma, assim. Então... Para mim, pelo menos, tem sido mais nesse sentido, sabe? Porque tudo está sendo online, já está sendo tudo no, nessa, nessa complexidade do virtual, assim.
1: Sim, é curso, é faculdade, é encontro, é festa de aniversário, é Zoom, é, é aula, né? Sim. Então, eu, eu também estou ficando um pouco saturada, sabe? E... Mas eu acho, que eu, até, eu acho que eu até gostava mais do Instagram, eu tava gostando muito do, tipo, da divisão semanal que eu fiz, sabe? Porque eu gosto de, de estudar e de falar daquilo que eu tô, que eu tô me propondo a fala ali. Mas toda vez que eu lembro que, tipo, ai, porra, isso não vai ser, isso não vai atingir o público que eu imagino que atingiria, porque, sei lá, o algoritmo não tá lendo um rosto ali naquela imagem, ou porque não tem vídeo e eu tô sendo empurrado, blá, blá. blá pensando assim, ai, velho, sem, sem paciência para isso, eu quero trabalhar para mim, eu não quero trabalhar para Montanha de Açúcar, sabe? Tipo, tudo que pariu, me enchendo muito o saco. Só que eu fico pensando nessas outras pessoas que, que fazem esse procedimento, né, que fazem esse processo. E aí eu é uma galera que faz, é... você pode ter certeza, não tem como não ser assim, das pessoas que eu vi fazendo, as pessoas que fazem e que passam uma informação mais ou menos acurada, mais ou menos direitinha, elas passam mais de, de um minuto fazendo vídeo. Ou elas passam mais de 30 minutos é, fazendo um, um, um podcast, sabe? Porque nenhuma discussão minimamente profunda ou minimamente saudável você faz em um minuto. Você faz em 15 minutos, sabe?
0: Isso é um... É uma problemática da modernidade, né? Assim, como é que você absorve coisas complexas em um curto espaço de tempo? Né? E aí essas plataformas exigem velocidade, porque tem muita coisa para ser consumida, você não pode perder tempo. Como é que você vai ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos assim? Não dá, cara.
1: Ah, eu me estresso quando o vídeo oh. é de 10, 15, 20 minutos. <risos> tipo, eu me estresso real, porque eu quero um vídeo de 30 minutos. Eu quero de uma hora. Eu uhum. quero parar e, e, e entender. o que. Cara, o que eu assisto no YouTube é documentário e vídeo de tarô. <risos> e música. Só <risos> as três coisas... Tá, mentira. Tem uma quarta coisa, que é vídeo de receita. Eu adoro pasta grannies. Por favor, acompanhem. Que são um bando de velhinha da Itália que <risos> então, tá, tipo, tá tudo meio com o pé na cova, e só elas sabem fazer aquele tipo de massa artesanal, sabe? Da época que massa era feita à mão. Então, eu adoro, adoro pasta grannies. Mas é, é, eu, eu fico chateada com isso, porque não me dá tempo de, de absorver, de entender o conteúdo, sabe? De, de, de deixar que aquilo faça sentido, que faça um processo reflexivo, é... E eu tenho visto muito isso, porque isso causa esse esvaziamento da psicologia. Falando agora especificamente da psicologia, que eu não posso falar muito bem de outras áreas, né? Talvez isso funcione muito para a área de estética, não sei. Talvez isso funcione muito para, sei lá, para a área de nutrição, ou não sei. Mas falando da área da psicologia, é, eu acho que isso... Isso esvazia muito mais uma discussão, isso esvazia muito mais um conhecimento do que, é, do que abre. Porque talvez a ideia de fazer essas coisas de um minuto, de 15 minutos, tenha sido de você abrir uma discussão. <cười> né? De tipo, olha, venha ver o que é psicologia. Ou então, kkk, é assim que a psicologia é, funciona: brincando, ré piadinha de psicólogo. Que antigamente só a gente entendia a piadinha de psicólogo, né? É. hoje tipo as pessoas meio que entendem eu fico meio assim, hum, eu fico meio grumpy, sabe como é que você tá entendendo a piada que é minha?
0: Okay, é que isso que tem, tem que ser é, mantida. Né? hermeticamente assim, é uma coisa é, fechada, as
1: minhas piadas são tipo as minhas sagradas. piadas eu tenho um certo ciúme com as piadas de psicologia mas assim é, isso causa um, um, um certo esvaziamento do processo. E aí o que eu tenho visto, gente muito boa e, e gente de qualidade está fazendo dois movimentos. É, talvez três movimentos. Né? O primeiro, estão fazendo vídeos, é, mas vídeos em plataformas como, por exemplo, o YouTube, vídeos é, relativamente longos, em que você tem longos para esse padrão, né? Que está posto. É, em que você tem uma discussão um pouco mais aprofundada do tema, uma explanação um pouco mais aprofundada do tema que é tipo, tipo aquele carinha lá de, de, de Minas né? Que é do Analítica Hoje eles estão com um canal no Youtube agora é, tem gente como você e eu que está simplesmente saindo <risos> desse rolê tipo não, não queremos participar dessa merda
0: deu para mim,
1: valeu <risos> galera Tô indo pro alto da montanha. Pra
0: quem fica, um beijo na minha pica.
1: <risos> Beijos.
0: Olha a lambida
1: do saco, hein, Jordan? <risos> Graças a Deus que ele não me ouve. Pelo menos não aqui no podcast. E nunca nem me ouviu, né? né? Porque a gente namorava. Mas enfim, tirando o meu complexo e voltando pra cá. <risos> e tem um terceiro movimento, que é a galera um pouco mais... Até um pouco mais antiga que a gente... Que está é, fazendo postagens, mas postagens de uma, de uma forma meio, meio hermética, meio Paulo Coelho alquimista. Tipo, pega uma foto, larga uma frase zona, e é isso aí. Tipo, meio que só para se manter mesmo no, na existência do vídeo das coisas. Isso. E é isso aí. Eu, eu tenho visto gente boa e gente de qualidade fazendo esse movimento.
0: Cara, você estava tá falando, assim, a imagem que me veio aqui, né? É basicamente o que rolava, assim, no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a popularização da informática, assim. Né? Que as pessoas tinham que... Hum. Todo mundo teve que começar a fazer curso de informática, por exemplo, porque ninguém sabia mexer no computador. E as crianças <risos> que já estavam crescendo nesse ambiente tinham essa facilidade, né? Assim, já Sim. tinha uma naturalidade maior, assim, e foi exatamente isso, assim, muita gente ou abdicou, né, de incorporar a tecnologia e os computadores ali, a sua rotina e a sua vida, mas muita gente também se inseriu nesse contato, né, assim, acho que como a gente vive revoluções tecnológicas por minuto, né, por conta desses avanços da tecnologia, isso fica cada vez mais evidente, sabe toda hora hum. é, se coloca essa exigência de que você se aproprie de algo novo que está chegando né, de uma coisa muito, muito muito presente ali, que a sociedade está consumindo tudo mais, só que a questão é que você não precisa, assim, quando se trata de redes sociais, por exemplo sabe, hum. o que eu vejo muito é uma angústia, porque se fica nesse discurso de você precisa ocupar esse espaço a todo custo e quando o sujeito não consegue bancar, que ele não quer estar ali aí é foda, né? Aí o sujeito vai lá e vai se mutilar psicologicamente num sofrimento porque ele precisa fazer um reels, por exemplo mesmo que ele odeie isso porque ele precisa postar todo dia no Instagram porque senão ele não vai ser visto, sabe? Sim então, algo que poderia, e de fato poderia, assim, eu não sou desses que acha que rede social é, é só o mal da humanidade, não. Eu vejo como ferramenta. Toda ferramenta pode ser boa como pode ser ruim, né? Você pode sim, ter sim. bons usos para isso. Sim. Mas você acaba gerando um movimento que faz com que as pessoas sofram, assim. E aí precisam passar por cima delas mesmas, é. sabe? Não, porque você tem que. Sabe? Você tem que, não tem jeito. Você é obrigado a isso. Você não quer serviço? Você não quer paciente? Você não quer criar autoridade? Aí é foda, né, mano? Tem,
1: tem isso também, né? Acho que você, você falou esse negócio aí, bateu um negócio aqui, tipo, é, criar autoridade. Pô, autoridade o quê, viado? Eu quero trabalhar.
0: É, mas a questão é que a presença nas redes, né, ela vendida a partir da criação da autoridade. Você tem que ser autoridade naquilo que você está falando para que as pessoas te consumam, né? Porque o que, que aí... vai diferenciar você Sim. escolher um profissional ou outro é a capacidade que ele tem de demonstrar, ou pelo menos em tese, né, é... autoridade sobre aquilo que ele está vendendo.
1: <risos> Ai meu Deus, eu tenho que citar a porta dos fundos. Aí é o macacão da bola azul, né?
0: <risos> o gorilão da bola azul.
1: O gorilão da bola azul. <risos> Meu Deus, Freud, estava certo todo tempo
0: Mas se a gente for, for tirar do virtual né? Pensar o virtual só como extensão do real No mundo real também é sim. assim cara. Sim,
1: sim. Por
0: que, é que você escolhe um psicólogo e não outro? Porque ele é bom né? Quando você pode escolher né? Quando você está nessa condição de estar tá procurando alguém E fica entre opções Você vai escolher a pessoa porque ela é boa Você tem referência, tem indicação Sabe? Nesse sentido, o virtual acaba sendo uma extensão, porque de fato é isso, né? o virtual é só a extensão é. do real, assim, não é,
1: não é, um não é outro... nada
0: alienígena.
1: É, não é nada paralelo, intangível. É, é, é intangível na mesma medida que o simbólico é intangível.
0: Sim.
1: É. É, uma, é uma representação muito, muito, muito forte até do, do, do simbólico, né? Não existe mais essa, essa divisão. Mas eu entendo isso aí que você está falando e isso... É, e agora eu acho que eu falo de um ponto muito pessoal, né, isso me angustia muito, porque é, me vêm muitas imagens na cabeça, né, eu acho que a gente até comentou isso no último podcast, que agora eu não lembro se eu postei, eu vou olhar, galera, se eu postei, <risos> acho que eu não postei, mas eu vou postar, vou postar hoje, <risos> mas... É, do, do computador com, com essa coisa meio hentai, sabe, tipo, enfiando os cabos na gente, que eu até comentei do clipe do, do Pearl Jam, do, do The Evolution é, Sim. dos cabos entrando na gente meio que sugando a nossa vida uma coisa meio, meio matrix né, em que a gente dá vida a essas, a, a essas mecanicidades a esses instrumentos a essas, essas coisas e isso me, me causa uma certa angústia sabe de, é exatamente isso que você falou De, poxa, eu não posso mais estar aqui Nesse lugar Compartilhando de maneira responsável O que eu penso, né O que se tem de estudo, de compreensão Sobre essa teoria, sobre esse tema Agora eu tenho que gravar um vídeo Rebolando enquanto eu explico
0: Pois é, né, cara assim, e, e é curioso, né Porque o TikTok, na verdade, ele não é de agora né? O TikTok surgiu, sei lá, 2017, 2018 depois hum. deu, uma, deu uma sumida e, e retornou, né? Assim, e aí, quando retornou, retornou trazendo essa, essa, esse movimento aí, né? Que antes ele era basicamente um aplicativo só de dancinha, né? As pessoas vão lá fazer dancinha no TikTok. Aí, de repente, virou esse, esse, esse produto de divulgação, né, cara? Eu tô no Sim. Instagram, profissionalmente, desde 2016... Final de 2016, ah, assim.
1: Você lembra disso? Ou tem e... como ver isso?
0: Não, eu lembro. Eu lembro Ai, mas deve eu não... ter como ver, cara.
1: Ai, deixa eu ver se eu, se, eu, se eu descubro aqui. Vai falando.
0: Deve, deve ter. E aí, assim, de lá pra cá, as coisas mudaram muito. Muito mesmo, assim. E com isso eu não quero dizer que a gente precisa ser nostálgico e apegado ao passado, não. Mas é, é importante perceber que teve uma curva aí Primeiro, da quantidade de profissionais de psicologia que ocupam esse espaço. Uhum. Que antes era muito pequena. Muito pequena mesmo. E segundo, do tipo de conteúdo que começou a ser ofertado. Né? Uhum. Porque de 2018 talvez para cá, é, o conteúdo de psicologia e aí não sei se isso está ligado é necessariamente o aumento do número de pessoas, mas eu acredito que sim, né, que estão lá. O conteúdo de psicologia que eu via, tinha contato, assim, foi decaindo de qualidade cada vez mais, assim, sabe? E parecendo cada vez mais com autoajuda, assim. Acho que isso também é um problema, porque a maior parte dos psicólogos não sabe distinguir psicologia de autoajuda, né? Sim. E sim. passa a tratar as páginas como se fosse um grande livro do Augusto Cury, o que é uma merda. Uhum.
1: <risos> Ai, Jordan, continue, por favor
0: É muito complicado isso, né Porque você não conhece o sujeito Que tá ali, tendo contato Com a tua Com a tua, com a tua página E aí você tá lá ofertando Dicas, minutos de sabedoria Lembra do Minuto de Sabedoria? Que Puta tem na que Igreja caramba, Católica Você
1: foi no fundo do baú agora, cara Puta merda
0: Sabe, que é aquele livro, não sei É quem não conhece, Menos de Sabedoria é um livrinho católico que você abre e ele tem, tipo, uns versículos, umas, umas dicas, é. assim, né? Uns conselhos, tipo um conselho de É, você ab abre um pão diário, um
1: pão <risos> diário. Você abre um por dia, assim, lê, reflete é. e vai trabalhar.
0: E aí, os psicólogos tendem a tratar, né? Pelo menos o que eu comecei a observar foi isso, assim, a partir dessa época, começaram a tratar as páginas muito nesse sentido, sabe? Porque... É o que faz, fazia a época crescer no Instagram, né? Uma imagem com uma mensagem reflexiva, impactante, ponto, assim, sem, sem mais nada. Sabe? Jogou a fotinha ali e tal. E isso tinha um alcance muito grande. Né? Isso era sendo replicado isso, facilmente. Isso
1: ainda, tem, isso ainda tem um alcance muito grande, né? Tipo, eu tenho um, um número considerável, né? Um número considerável dos pacientes que eu atendo, das pessoas que eu atendo. É... é olham esse tipo de, de conteúdo de psicólogo na internet, né? Tipo, cinco dicas para saber se ele gosta de você. É, cinco dicas para você aumentar o seu amor próprio. Então, mas
0: esses cinco dicas aí foi um passo posterior, assim. O que eu tô falando é só você largar uma frase qualquer e foda-se. Uhum. <risos> Larga uma frase e vai embora. É uma frase motivacional, seja lá o diabo que for. Depois e que começou e depois que começou essa questão dessas dicas, assim como uma aproximação, sabe? Uhum. Olha, eu vou te entregar aqui alguma coisa. Eu <risos> vou te dar aqui, é, já, né? mesmo que você não seja meu paciente, mesmo que você ainda não compre meu serviço, eu já tô te dando aqui é, uma ajuda. Presta atenção como isso é importante, tá vendo? Uhum. Lembra de mim aí. Só que, aí você vai lá, né, e bota as cinco dicas sobre ansiedade, o sujeito faz, não funciona e piora, né, como é que faz?
1: O psicólogo mentiu pra mim.
0: Vai recorrer pra quem?
1: Não funciona.
0: Sabe? Aí o sujeito tá... Aí vamos supor que o sujeito tem uma questão com controle, né? Que é bastante comum quando tá associado com ansiedade, assim. Uhum. Né? Que a ansiedade acaba vindo como essa forma de mostrar que não dá pra controlar porra nenhuma. Mas, enfim. Sim. O é, sujeito lá, vai fazer suas cinco dicas, né? Não consegue. Abre uma exacerbação nessa neurose de controle dele. E aí? Não, preciso fazer as cinco dicas assim. Tem que fazer assim, assim, assim. É Desse jeito e não dá certo.
1: Desse jeito que ele tá falando. É porque se não deu certo, é porque eu não fiz, a, a culpa é minha.
0: Exatamente. Né? Eu e não, aí? Eu não
1: fiz o que eu deveria fazer.
0: Recorre pra quem?
1: Pô, filho, aí pra consertar o emboleiro, tipo, porra, meu irmão, vem um paciente virgem pra mim, velho, é, é cada vez mais difícil, mas vem alguém virgem, porque quando vem assim com esses vícios, irmão, que trabalho.
0: Daqui a pouco tem que ser igual o Watson, né, pega só bebezinho. <risos> Entender desde bebê <risos>
1: E pra porta da maternidade, tá ligado? Tipo, olha, oi, tudo bem? Bom dia, eu sou indianária, eu sou psicóloga Eu já vou começar a atender o Pedrinho Tá bom?
0: Que é foda, né, Karen? E assim, é muito complicado é. olhar pra essa irresponsabilidade que muita gente tem, assim, porque porra, é bacana estar tá lá nas redes e tal, ocupar esse espaço, show de bola, parceiro, você quer fazer, quem sou eu para dizer que você não deve, assim, eu não sou ninguém nessa vida, sou um mero Sim. psicólogo tentando é, dar conta da minha clínica, né, da clínica dos outros eu quero mais é que se foda, mas, porra, tem Bravo. que pensar na, na responsabilidade das coisas, assim, né, porque essas coisas repercutem, né, essas coisas ecoam nos sujeitos que têm contato com aquilo ali, e não é você que vai dar conta depois, talvez, né? E aí, a partir da sua necessidade Desse poder e de ocupar esse espaço de crescer, você tá Fudendo a cabeça dos outros, parceiro Bacana, legal Grande filha da puta
1: que você é Eu deixei mutado pra ver Quando é que vinha o xingamento Tô aqui esperando é você sabe que é, o, que é o ponto alto do canal, né? O ponto alto do canal é você pistola.
0: Todo mundo age assim. Não, assim, tem gente que tá lá com responsabilidade, assim. Inclusive, tem gente que faz uso de TikTok com responsabilidade, de Rios com responsabilidade, assim. Só que não é a maioria, né? É, acho que esse é o maior problema. A grande massa é uma merda. É essa ridicularização, essa espetacularização, assim. Sim que acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? E aí você cria uma, uma, uma horda de psicólogos influencers, né? Assim. Ah.
1: E aí eu não sei, ah. assim,
0: eu particularmente tenho muita dificuldade de entender.
1: Eu acho que né? isso cabe para quem é de algumas outras teorias, né? É, sim, nesse momento eu estou sendo elitista para um caralho, porque é, a teoria de Jung, não pressupõe é, um, 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 One of Us. Muito Por, pelo contrário, muito né? Muito pelo Ela... contrário, sabe? Inclusive, Totalmente todo esse... todo contrário a todo esse coletivismos. Secto, é, todo esse secto, às vezes, que se monta né, ao redor de uma grande figura junguiana, digamos assim, né? É, isso também eu já olho com... Um meio... aqui na Bahia tem muito, cara tem, tem um lugar aqui que tem uma certa pessoa, que as pessoas ficam assim, ai, porque fulane 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 é isso, fulane escreveu tal livro, e porque fulane disse, é, é fulane aqui na terra e, e Deus no céu, tipo meu irmão é, você não tá sentindo que tem alguma coisa estruturalmente essencialmente estranha no processo, porque psicologia analítica é justamente sobre não ir com o coletivo digamos assim, é você entender a sua parte dentro do todo mas você não é o todo você não vai criar essa sensação de oneness com o mundo sabe, é porque fulano disse e aí você tem que bater o martelo e é para sempre e será assim
0: Cara, mas boa parte dos psicólogos junguianos assim, se comportam como crianças esperando essa figura mística e mágica da personalidade humana encarnada, né? Que desvendou o inconsciente e vai trazer todos os segredos agora.
1: E aí entra essa questão do controle? Sim.
0: Né? É, eu não acho que necessariamente seja um problema você ser psicólogo influenciador num sentido de divulgação. Uhum. Né? divulgação científica é sempre necessária assim. sim. mas divulgação científica requer responsabilidade agora, eu acho muito esquisito pensar psicólogo que quer dar dica, por exemplo né, para pessoas que ele não conhece que quer saber sobre sistemas psicológicos, né, sobre psiques de personalidade de sujeitos que ele nunca viu né? eu,
1: posso, eu posso falar uma coisa aqui? Eu vou tomar um processinho. <risos> Mas posso falar uma coisa aqui? Eu vou falar um negócio. Vou falar, vou falar, vou falar. Vou abrir meu coração. Existe uma pessoa aqui na região que assim ela, ela recebia é, sonhos por e-mail e ela analisava arquetipicamente. Fim da minha comunicação.
0: Como é que você faz isso? Assim, um dos pressupostos básicos para análise de sonho guiana é que a amplificação tem que ser feita em conjunto com o sonhador. E levando em conta o histórico do <risos> sujeito, né?
1: <risos> Tô limpando o veneno da boca, tá?
0: <risos> Sabe, é muito complicado, cara. E...
1: Bom, vou te falar em off depois quem é, só pra você saber. Mas talvez a gente é
0: saia é. mesmo processado desse episódio. É, Nossa. Avisou então pra, pra se preparar aí.
1: Vou, vou avisar <risos> ele. <risos> se ligue aí. É, Ai, Deus.
0: Porque, assim, boa parte de canais, páginas, institutos e afins que crescem dentro do meio unguiano são com essa necessidade de poder e influência. Assim, e, assim, Pouquíssima responsabilidade com o conteúdo.
2: Hum.
0: Primeiro, frases de Jung tiradas do rabo. Você fonte.
2: Vozes. Cabeça, da vozes, cabeça. Vozes.
0: A galera acha que é porque a editora vozes, né? A, um é, código, a voz da é, voz é, da cabeça. Da cabeça. Pode. Editora <risos> vozes é do livro. Não é coisa que sai desse.
1: E é só vozes, tá?
0: Não é da cabeça vozes, não, né? É, muita, muita dessa gente usa, na verdade, de convicções pessoais, crenças pessoais, assim, faz aquele recorte, né? Dá uma distorcida colossal em Jung pra validar essas coisas, assim. Aí você vê lá o, o, o especialista falando que puta que pariu, maluco. Se a pessoa lê o Jung, ou sou eu que não sei ler? assim. Talvez eu que seja o analfabeto da história.
1: Faz a gente se questionar da realidade vivida, né? Porque, até porque, para você ler Jung, você precisa, é, de fato, e aí eu vou soar, vou soar meio tautológica, né? Ler Jung. Não é uma, uma sentada e uma lida de texto que, que vai fazer que você entenda aquilo. Você tem que ler, você tem que entender... Qual o contexto que ele está dizendo aquilo? Você tem que ver qual o ano que ele escreveu aquilo, ou que ele falou sobre aquilo. Né? É, tem uma penca de coisas que precisam ser olhadas com cuidado quando você vai fazer uma leitura, que não é fácil. Não é fácil mesmo.
0: Pois é. E aí, o que, é que mais tem por aí? E um guiano, entre muitas aspas, abre o YouTube, por exemplo, né? falando sobre como usar o arquétipo X, Y ou Z. Ative ah, o arquétipo não. tal, assim. Aí pega, porra, mulheres que correm com lobos, parece que vira a revolução junguiana, sabe? Você precisa despertar o arquétipo da mulher selvagem na sua de vida, pé, senão não vai De pé, vítimas
1: do patriarcado.
0: Sabe? De pé. E aí, onde que tá a individualidade? Sendo que a psicologia junguiana pressupõe, acima de tudo, o indivíduo. Pode vai, ser. Assim. É né, irmão? Vai Vou falar culo, uma né? coisa muito chocante aqui. Talvez muita gente não vai gostar, mas pode ser que aquela pessoa precise estar naquele lugar submisso por algum motivo até que ela se dê conta que não pode mais sustentar isso. Assim. Não é você dizendo que vai fazer a vida dela mudar. Sinto te informar.
1: Sabe? Sim, sim, sim. Perfeito. Perfeita, Perfeita colocação e retocável colocação, meu caro.
0: Não é você chegar achando que sabe o que é melhor para o outro que vai fazer para dele mudar, assim. Lá no a natureza da, natureza da personalidade Desenvolvimento da personalidade Natureza da personalidade é foda, né? Natureza não, da, não, psique,
1: não. É a natureza da
0: com o desenvolvimento <risos> da
1: personalidade Pronto, você virou a personalidade humana <risos> agora Fez um megazord de Jung. Lá
0: no, no desenvolvimento da personalidade né Tem uma frase do Jung que é mais ou menos assim A, a natureza não se daria o capricho De se modificar por meros conselhos é. Sabe? Não é simplesmente você chegar e falar para alguém que vai mudar uma personalidade, cara. Como é que tem que, tem que se achar muito foda, assim. Tem que se achar não, muito. Não,
1: até até <risos> até se fosse isso, é, sessão ia ser literalmente aquele meme da psicóloga é, sincera. Pessoa entra na sala, oi, meu problema é esse. Foda-se, você tem de fazer isso. Ok, obrigada, doutora. E vai embora.
0: Pois é, cara.
1: Seria isso, mas não é isso. E eu acho, eu acho engraçadão que quando eu falo isso para os pacientes, eu já mando essa real na primeira sessão. Falou, ó, isso aqui vai depender, assim, tipo uns 99% de você. E é, vambora que eu estou aqui do lado. As pessoas ficam meio chocadas com isso, né? Porque elas, além de tudo, elas esperam que a gente diga a elas como, como fazer, o que fazer. E quando não funciona, porque a gente falou a elas isso, entre aspas, né, é, ou, ter, ou, fa, ou teria falado, a culpa é nossa. Porque não funcionou.
0: Cara, vou contar outro segredo, assim, o psicólogo bom, ele é um sniper, não é um cara com uma metralhadora que sai apontando, atirando em tudo que surge na sessão, assim. Sim. O psicólogo bom dá tiro certeiro na análise. Sim. <risos> Não vai ficar levantando um monte de coisa ali para você fazer é isso, aquilo aquilo ou outro. Assim. É pedrada do, do Davi, critical hit na cara do Golias. Sabe? Psicólogo bom faz pouco. A real é essa. o assim, Psicólogo bom faz pouco na análise. Porque a gente é, cria no sujeito esse senso de autonomia. Não é para gerar dependência, não é para achar que você vai influenciar o outro, não é para achar que o poder é de vocês assim, sabe? <risos> Isso aí não não é ser um bom psicólogo assim, sinto informar. O sujeito tá ali para se desenvolver e trabalhar as questões dele. Se você tem esse complexo de deus aí, esse complexo de inferioridade, melhor levar para análise. Tá. Mas
1: aí é que tá. Será que as pessoas fazem, de fato, análise? Teve uma pessoa que veio me procurar essa semana, eu tava com a agenda cheia, e aí... De caminho
0: é eu... um paciente aí. Tá com a agenda cheia também.
1: <risos> Encheu já. <risos> Obrigada.
0: Estamos precisando de pessoas para indicação. Por favor, deixem isso de
1: É, agora pessoas... <risos> boas, né? Que, assim, pra gente indicar pra uma pessoa que seja... Que não seja legal, vai o nosso nome na reta também, né?
0: Deus me livre. Por isso que eu indico pouquíssima gente, cara. Minha lista de indicação é, tá é restritíssima.
1: É, é, é curta. Aí a pessoa veio assim e já tinha passado por uma penca de processos terapêuticos, né? Isso no, no primeiro contato. A pessoa passou por uma penca de, de processos terapêuticos e tal. E aí a pessoa virou para mim e perguntou. Aí eu falei, olha, eu tô sem horário no momento, você pode ter duas opções, você vai para uma lista de espera, eu posso te encaminhar é, para outros profissionais que eu conheço o trabalho, que eu confio, e aí você, você entra em contato. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas você sabe se eles estão fazendo atendimento também? Porque eu gostaria que eles estivessem fazendo atendimento. As últimas experiências que eu tive não foram legais. Foi isso. Eu, eu li aquilo, assim, sabe? Tipo, a pessoa tá falando comigo pro, pelo WhatsApp. Eu li aquilo e eu pensei, assim... Deuses. <risos> tem alguém ainda que é psicólogo clínico e não é atendido? <risos> Ele não tá fazendo é. atendimento? Claro <risos> como, que como tem, é né, isso?
0: Cara? Tem muita gente que tá na psicologia por mera profissão, assim, né? Não tem responsabilização, assim, não tenho não sei se é apego, né? Mas respeito. Não tenho respeito ao que isso pressupõe, sabe? E ao que isso exige Sim. de você, assim. Né? Todos os deuses demandam sacrifícios, né, cara? Sim. <risos> então, se a gente vai e isso pensando num sentido simbólico de ofício, tá, gente? Porque antes todas as profissões pagavam ofícios aos seus deuses patronos, assim, né? Todo todo trabalho. Sim pagava ofício aos seus deuses patronos. É, no nosso caso tem que ser minimamente o nosso processo de análise assim. Esse é o nosso Sim. sacrifício. Não tem jeito amigo. Esquece se assim. você não está disposto e aí tem aquela frase do Yung, né? Que é mais ou menos no sentido de como é que você vai exigir do paciente uma coragem que você não teve.
1: Exatamente. Aí você vira psicólogo de cinco dicas, né?
0: Pois é, né, cara, um psicólogo que projeta tudo no outro, essa é a verdade, pois sim, né, tem uma questão aí de personalidade humana, né, dessa imagem arquetípica de personalidade humana, de achar que você já dominou os mistérios do inconsciente, né, já ultrapassou todas essas questões e agora você tá, é, agora você tá apto a fazer o mesmo com os outros, né, cara, sim.
1: É, eu, eu tô apta a fazer algo porque eu, eu me limpo, eu tô apta a cozinhar porque eu tomo banho, eu lavo a mão antes, sabe? Dentro do processo, porque minha mão vai sujar de novo, eu vou lavar a mão. Não é muito diferente disso, não, né? Num sentido, num sentido mais metafórico, simbólico. Porra, mas aquilo me deixou tão chocada por vários motivos. Por, de repente, perceber uma realidade por me ver tão inocente mediante aquilo tipo como assim tem gente <risos> que para mim é tão como assim alguém vai trabalhar nu mas tem <risos> gente que tá
0: tem gente que atua com psicologia <risos> mas não acredita é. na psicologia ué. então não sei por que que você se surpreendeu
1: ah bicho eu não preciso acreditar <risos> eu sei <risos> Você vai Sabe? me desculpar, bicho? Puta que faria. Tem gente
0: que trabalha com isso e não acredita que isso faz sentido, assim. Como é que isso funciona? Na cabeça das pessoas eu não faço ideia, mas tem. Sabe? Conheço. <risos> Conheço. Sabe? Porque fez psicologia, porque os pais queriam, assim. E tá aí atuando. Acha psicologia uma merda. Sabe? Acho a psicologia uma bosta, assim. Mas tá lá. Ganhando dinheirinho dela, assim. Graças a Deus... Não ganha muito bem, não tem muito paciente. Mas...
1: Mais ou menos, viu, cara? Porque... Deixa eu ficar quieta. que De repente... De repente, de repente processinho.
0: O Ui. problema todo, cara, é que, nesse caso, uma pessoa já é muita coisa. Uma pessoa que você atende mal, que você fode a cabeça dela, já é muita coisa. Então, assim quer atuar com a psicologia, na clínica vai fazer outras coisas, cara. Tem outras áreas de atuação da psicologia. A clínica não é melhor do que nenhuma outra, não. Sim, sim. Sabe? Mas é importante saber se você tem moral para segurar essa pica, assim. Porque não é um lugar fácil de estar, não. Não é mesmo. Não é um lugar fácil. Não é um lugar agradável, muitas vezes. Assim, é um lugar desagradável de pra sustentar caralho, tá? ah. algumas dores, algumas angústias.
1: Menino, e pra mim, que sou empata Tipo Eu sou muito empata eu, eu me pergunto como é que eu sobrevivo Fazendo clínica, atendendo, sabe Porque tipo, chega no final do dia Eu falo, meu Deus, eu quero morrer Eu tô com as minhas costas doendo eu Tô com a minha lombar doendo, meus olhos ardem Que história triste dessa pessoa Eu quero chorar em posição fetal
0: Ai, caralho, cara. Cara,
1: é, é muito foda, bicho é um, é, um, é um lugar que você tem que estar tá para sustentar, irmão, que é falar nisso, desviando um pouco do assunto você já recebeu é, paciente que acha que está indo para consulta de, 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 de tarô? vou
0: <risos> contar uma história que a minha paciente me contou conte,
1: conte conte, conte, conte
0: minha paciente, ela gosta muito de astrologia, né, e tal e ela estava num grupo de Astrologia, de um curso que ela faz, não sei o quê. E aí, ah, tá. começou uma discussão lá sobre psicólogo e tal, não sei o que lá. E... Bom, aí ela falando, né, que ela... tava contando das experiências que ela teve com outros profissionais e que aí profissionais eh, indicavam floral e, enfim, essas coisas pra ela, né? Essas...
1: Profissional de psicologia?
0: É, porra. <risos> tu Ai, não conhece, <risos> não? <risos>
1: Que ah! que tá Ai, meu Deus, eu tô em Narnia.
0: <risos> <risos> Derra chamando em Lara, por <risos> porra.
1: Ground control to Major Tom. Aí, desculpa, ela
0: que pra ela foi muito ruim. Né? Isso foi uma experiência muito ruim, porque não era o que ela queria. Ela tava querendo. Processo de terapia e tal, né? E essas coisas estavam sendo ofertadas para ela ali como se fossem parte do processo de terapia, obrigatoriamente. E alguém virou e falou assim, ah, mas tem muitas visões né? da psicologia, tem muitas linhas. Os psicólogos junguianos, por exemplo, eles são muito abertos a essas coisas alternativas. Como, como astrologia, os e não sei o que, não sei o que. <risos> Ai, foi muito engraçado ela falando assim, não, e eu ainda te defendi, tá? <risos> nem tava lá, me defendeu. Aí ela, não... paciente,
1: é bom, é paciente que defende.
0: Ela, não, porque eu falei, não, meu psicólogo guiano ele não usa nada disso, não, é só psicologia mesmo, assim, tem que ver esse psicólogo de vocês aí. adoro. Ele até é, entra, né, nesses assuntos de astrologia, essas coisas, num aspecto de símbolo, assim, mas nada além disso. Hum, bacana.
2: Cara,
0: é... Mas, sim, já tive paciente que vem com esses, com esses pensamentos também, assim, de achar que vai encontrar essas respostas ali no, no setting. E não vão, né? Assim, hum. Eu já faço questão de, de frustrar logo de cara, assim, porque tô fora Economizar. de bancar o qualquer mercado para a vida de ninguém.
1: Sim, economiza meu tempo, economiza o tempo dele, é, economiza, de repente, um espaço na agenda de uma pessoa que, que está precisando para investir em si, né é, cuidar de sua saúde mental, enfim. É, eu, eu também já dou essa frustrada logo de cara. Né, Falo, ó, não é bem assim tal, e tal, e, e vamos ver. E, na boa, Jordan, eu acho que esses, esses, esses últimos pacientes assim que tem pelo menos alguns que tem aparecido e eu realmente é, eu não tô eu não tô mais com espaço para conseguir encaixar mas até a forma como eles falam como eles trazem dá essa ideia né, do, do da projeção dessa personalidade humana de que é, eles, eles querem eles gostariam e porque sabe já vem meio que influenciado por essa espetacularização.
0: Cara, os últimos pacientes que eu... É, faz um tempo também que eu não aceito paciente novo, né? Mas os últimos pacientes que eu tenho... Não tem chegado assim, não. Mas eu já tive alguns que vieram assim... É, nessa pegada, sabe? Já, já tive bastante gente que passava pela clínica... Esperando encontrar um guru... Principalmente porque... Já vinha nessa ideia do Jungiano místico e mágico, né? Assim, o, o, o Gandalf. <risos> Resolver todos os seus problemas. Porque é um lugar que muito Jungiano se coloca também, assim. E a verdade é essa. Vocês querem ser os Gandalf, vocês querem ser os Pica aí que resolvem o problema de todo mundo, assim, assim. Sim,
1: sim.
0: E não é assim que a clínica funciona, né, cara? A prática da psicoterapia, se eu quiser exercer meu trabalho de alguma forma, eu preciso deixar de lado o desejo de influenciar, né? Tem que dar espaço para que aquele sistema psíquico se apresente a mim na maneira como ele é. E aí, quando você está aí falando que tem que ser XYZ para a vida do outro, amigão, você já matou essa possibilidade. Então, sinto lhe informar. Já deixou de, de agir dentro de um processo na maneira como seria a dialética
1: Guiana uma é. forma de, de contornar essa, essa, essa grande questão tipo, olha, a forma que funciona para mim não é a forma que funciona para ti né? tem que procurar aí o que, que funciona para você só que é muito difícil é, a, as pessoas sustentarem esse lugar do, do não sei porque <risos> a, a clínica puro... é
0: uma incerteza né cara, assim, a é, clínica é... é sempre feita na incerteza, é. não é na certeza
1: teve um, um, um paciente assim relativamente novo que ele trouxe um sonho e tal, não sei o quê e aí ele terminou de contar o sonho ele, e aí, doutora, eu odeio que me chamem de doutora eu caralho, <risos> mas eu seguro, né, porque às vezes a pessoa tem o, a coisa do, do respeito, né, o, do, o doutora de, de coisa social mas eu geralmente aponto que eu não gosto, eu não faço doutorado não pode me chamar só de você, tá
0: é, normalmente eu dou uma quebrada também, assim. É, porque não. senão você acaba sustentando uma fantasia de um lugar que não é seu, né? Aí Sim. é foda também.
1: Sim. Eu dou aquela, aquela rompida, assim, a pessoa fica um pouco sem graça, mas enfim, ele. E aí, doutora? É, é
0: que grave. Que... O <risos> que,
1: que... Que, que... que que quer dizer meu sonho? Eu... Tipo, eu larguei a caneta, assim, tava anotando uns negócios e tal, eu larguei a caneta e falei assim, não faço a menor ideia. <risos> Ficou aquele silêncio, assim, aquele um minuto desconfortável de silêncio pra ele na terapia, eu olhando sarinha pra ele. Aí ele, não sabe? Falei, não, faço a menor ideia. Vamos conversar pra ver o que, que a gente descobre, o que, que a gente pode ver aqui sobre o teu sonho? Ele parou, assim, tipo, em choque. assim.
0: Tá passada?
1: É o... Tá passada. <risos> vamos lá, então, vamos começar o que te chamou a atenção? como é que você se sentiu quando você acordou? você lembra? e aí a gente foi construindo, né? esse processo de relação mas a pessoa ficou muito passada assim, muito chocada na minha frente eu vi o desespero, o pânico dessa pessoa tipo, meu Deus mas a gente, eu não sei não faço a menor ideia eu tenho, assim, umas ideias de que, olha, isso pode ser tal coisa mas não é meu eu preciso esperar que o sujeito me fale alguma coisa sobre aquilo.
0: Até porque assim, né? a gente tem possibilidades arquetípicas que são comuns. Né, mas não quer dizer que vai ser isso para aquela pessoa. Então, quando você chega lá, por exemplo, né, nessas in interpretações torpes da vida aí. Não, porque você sonhou que isso aqui, é a sua sombra, né? Aí você sabe que tem muita coisa reprimida aí e tal, tá, não sei o é. que, não sei o que lá. Hã? Ah.
1: E aí? Como é que eu é que Isso, eu, é, que que isso, eu isso faço é muito. Isso? Porra, legal. Esse, esse, a gente já falou isso milhões de vezes, mas eu acho que a gente precisa fechar isso de novo, né? Porque se, se tá retornando é porque é importante. É, linguajar técnico você usa com quem entende.
0: Não, nesse caso não é nem técnico, assim, é linguajar limitante. Porque você não explora o sentido do sonho Para o sujeito, né? Você é a sua sombra. Okay. Sim. <risos> tá bom. Obrigado.
1: Obrigada <risos> vou, aí, doutora. Ok, vou, até a próxima sessão.
0: Vou tratar melhor da minha sombra. Então é isso que eu tenho que fazer, sabe? Isso é. não é interpretar um sonho. Puta que sabe? pariu, né? Isso é achar que você sabe algo sobre o inconsciente que não é o seu. Algo Mas, que a gente mas é isso. Pensar.
1: Mas é isso, Chuchu. Esse processo todo né, de, de, de espetacularização da profissão né, de tiktokização a gente fala de tiktokização porque assim o tiktok acho que é um minuto né de vídeo, é, dois minutos
0: por aí, é um negócio é. curto
1: né? é, ejaculação
0: é. precoce <risos> <risos> só a cabecinha
1: opa. É, é porque a terapia é muito gostosa <risos>
0: esse processo é muito gostoso não aguentei. a
1: <risos> gente está muito frideando hoje Ai meu Deus, chorei. É, a gente chama de TikTokização porque é um tempo muito curto, né, para você falar de algo muito profundo. Qualquer psique é muito profunda e qualquer teoria de psicologia profunda demanda tempo. Demanda que você tenha um espaço para aquilo. E aí esse tipo de de performance, porque nada mais é do que uma performance. E, e eu acho que a jocosidade da ejaculação precoce Cabe muito bem nisso porque é, é, é antes e você não aproveita nada. Cabe muito nesse processo porque é, isso acaba influenciando as pessoas que vêm para um processo terapêutico esperando isso, né? Esperando encontrar essa personalidade humana, esperando encontrar alguém que responda a todas as suas questões, esperando é, resolver um problema, uma questão que vem assombrando a vida dessa pessoa desde a infância e a pessoa está com 40, sei lá, 30, 40 anos, e quer que aquela questão seja resolvida em três sessões. Por quê? A, o cara do TikTok, porque a menina do Instagram, a psicóloga do Instagram, do Instagram falou que é, cinco sessões são o suficiente. Que cinco dicas é o bastante para você lidar com a sua ansiedade.
0: É muito complicado, né, cara? Assim, porque você acaba esbarrando com sujeitos que criam essa ânsia, e diz respeito a uma própria individualidade, assim, talvez no meio disso tudo isso seja um, um dos maiores problemas, assim, porque nesse coletivismo a individualidade vai pra casa do caralho, assim. Sim. Sabe? Tanto de quem tá produzindo e às vezes não quer se submeter àquilo, mas se submete, tanto do sujeito que tem contato com aquilo e acha que o problema dele vai se resolver daquela forma. Sabe? E aí, cadê o espaço do sujeito individual? Não tem. Se não tem sujeito individual, não tem desenvolvimento saudável da personalidade, né?
1: Não tem. E aí você não tem psicoterapia.
0: Não. Enfim. De fato, fi...
1: ah.
0: esse movimento todo reflete essa massificação que a gente tem hoje, né? A gente vive mesmo... Uma... Que a gente tem hoje, não, né? Que a gente tem desde que o mundo é mundo. <risos> é
1: como eu tava, como eu discuti com o Aisla no, 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 no outro podcast, a crise não é de agora. É. A crise é antiga.
0: O problema é que hoje, pela facilidade que a internet coloca, né? Assim, o seu grupo de convívio não são mais tua família, teus amigos, a galera da escola lugar do, do trabalho, rua. sabe? O teu grupo de convívio são 7 bilhões de pessoas, assim. Né? É, cerca de metade do, da população do planeta faz uso contínuo da internet. Então, pelo menos 4,5 bilhões de pessoas é a tua régua hoje. No mínimo. Sabe? Sim. E aí, como é que você faz para tentar manter a tua individualidade quando você tem tantos pontos, assim? numa era de influenciadores que sabem o que é melhor para você, a partir da experiência deles, né? a partir da vida uhum. deles, a partir de, seja lá o diabo que for, mas eles sabem, pô estão lá com milhões e milhares de seguidores, então, né já adquiriram esse status de personalidade humana, já desbravaram o inconsciente, uhum. então eles têm algo para oferecer. Eu tava pensando nisso porque... Tô jogando Pokémon Unite, né? Que é o novo joguinho do Pokémon, que ele é... É MOBA, né? Hum. Então ele é online, e aí são tipo um time de 5 contra 5. E assim, tem gente que é muito boa, jogo que saiu tem uma semana, mas tem gente que é muito boa, e aí você toma um pau, né? De, Seguro. De, de querer chorar em posição fetal, assim. Né, ligar para sua mãe <risos> e falar que te bateram, mas... <risos> Você, Olá, tá disputando... <risos> você tá disputando <risos> com gente do mundo inteiro, assim, sabe? Antes você ia jogar videogame, era com os teus amigos ali, sabe?
1: Você tinha que ir, que às vezes não tinha videogame em casa, ou você ia pra casa de um amiguinho que tinha, ou você ia pro fliperama. Sim. Em que você alugava um tempo pra estar ali.
0: E aí era aquela galera ali, né? Ia ter gente que era boa, ia ter gente que era ruim e tal. Agora quando essa régua se alarga muito, né? quando esses parâmetros se alargam muito, a chance de você ser muito ruim é muito grande, uhum. porque a quantidade uhum. de gente muito boa é muito grande também. Sim. Né? Então, a gente vive num contexto hoje que por ter, muitas, por ter muitos parâmetros, por ter muitas pessoas que a gente está convivendo sendo muito boas, entre aspas, né, em algumas uhum. coisas, algumas sendo muito boas mesmo, a gente vai acabando ficando para trás assim né? com essa sensação de que talvez a gente não esteja fazendo bem bastante algo né que principalmente nessas vivências de redes sociais assim onde a gente vê esses casos de sucesso essas vidas maravilhosas Sim. sabe todas essas narrativas incríveis e aí você olha para sua vida tipo caralho estou
1: eu aqui merda, comendo hein? meu miojão entre um turno e outro e esse psicólogo tá, sei lá, em Havana, curtindo uma praia. Em
0: Paris, tá em Dubai, sabe? Assim, e não querendo tirar o mérito da pessoa. Às vezes tem mérito, nem sempre tem, mas às vezes tem. A questão é que aquela é uma vida, não é a sua. Sim. sim. Você não pode se espelhar na vida do outro dessa forma. O outro não pode ser um parâmetro objetivo para como você tem que crescer.
1: E falando novamente desse lugar, eu, eu gostava muito de fazer as postagens no Instagram, né? Tanto que a gente ia até uma na postagem do outro e começava a comentar, ia discutir, ia conversar e tal. É, mas eu não sinto o menor tesão em fazer isso hoje. Sabe? Tipo, eu fico, ai meu Deus. Porque, porque tem que, né? Eu tenho que. Aí eu fiquei me questionando, eu tenho? Eu tenho que fazer isso mesmo? Né? É, tipo... Pra quê? Pra quem que eu tô trabalhando? Né? Pra que que eu tô fazendo isso? Porque o meu intuito no início é, não era não era captar pacientes. Que eu vejo que tem, por exemplo, muitos cursos, acho que de marketing para psicólogo, não sei o que que fala né, que é uma estratégia, tal, não sei o quê. O meu intuito era bastante egórico até no final das contas, era simplesmente falar da, da, da linha teórica que eu sigo e falar da forma como eu acredito que seja, da forma como eu interpreto que seja, porque eu sempre via muito as pessoas falando muita besteira sobre a psicologia analítica, né? eu sempre vi as pessoas falando muita merda sobre o funcionamento de complexo, de arquétipo de imagem arquetípica os meninos sabem, porque eu sou a pessoa que printa as coisas do Instagram <risos> e manda no grupo <risos> eu chego lá no grupo, assim, printo um negócio bem fodido e falo bom dia, gente, olha o que eu achei <risos> sabe é, e, e e, poxa eu sempre achei que seria possível falar de Jung de uma maneira que não fosse hermética de uma maneira que fosse descontraída e leve mas que também não fosse uma ejaculação precoce que não fosse uma gozadinha um, metia a cabeça e nossa tá gostoso demais isso aqui sabe eu sempre achei que dava para ter responsabilidade fazendo esse processo então eu eu entendo quando você traz essa coisa do conflito geracional mas eu não consigo enxergar apenas como um conflito geracional.
0: Mas eu não acho que seja apenas, só acho sim, que é um fator sim. importantíssimo na percepção que se dá desses fenômenos, sabe? Sim, sim. Porque não tem jeito, cara, não tem jeito, né? A gente vai enxergar esses fenômenos baseado na construção que a gente teve enquanto sujeito. Né? Da mesma forma que minha mãe que tem quase 70 anos até hoje não sabe mexer no computador assim, não sabe, mal sabe mexer no celular as coisas vão ficando esquisitas Sim. conforme o tempo passa vai gerando uma estranheza assim, natural sabe? então acaba Sim. tendo esse tendo esse fator, assim mas é, é o, que, o que é fundamental para mim é pensar que é ferramenta que como qualquer ferramenta, né? pode ter bom uso, pode ter mau uso, assim Infelizmente, é uma ferramenta que acaba sendo muito mais danosa no sentido de praticamente você ter que vender sua alma para capeta, né? porque uhum. ela vai te exigir... É, é isso, né, cara? É um pacto com o diabo, assim. né? Você vai ter algum retorno. Né? Mas vai te exigindo muita coisa, porque aí você vai ter que fazer uma aí, postagem acho... por dia, um reels, uma live, mandar duas cambalhotas para trás... Sacrificar três bodes e uma virgem. É,
1: tá tudo muito difícil, <risos> inclusive a virgem. Então, assim, tem que baixar o preço aí desse negócio. Né? E aí é só o é, Eu acho que até ofensivo. Eu acho que é até ofensivo você falar que é um pacto com o diabo. Eu tô vendo ele se, se, se rebulindo ali, tipo, colé. Ah,
0: <risos> na minha mão é mais barato.
1: É? <risos> causa um sofrimento psíquico assim imenso 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 é, eu recebi algumas perguntas em box é, quando que o Forever Young vai fazer um TikTok aí eu falei enquanto eu estiver aqui nunca
0: quando a gente morrer
1: quando eu sair daqui
0: quando ele for comprado pela Disney
1: sim aí vai ter um TikTok e a gente vai virar personagem antológico clássico,
0: né? Quem sabe o Magazine Luiza não compra a gente. Tá comprando a porra toda.
1: Compra
0: <risos> é nós aí, Magalu.
1: Não vai acontecer, gente. Ai, quando é que vai ter um canal no YouTube? Cara. Não vai acontecer, o canal gente. canal
0: no YouTube é mais possível, assim, né? É, não, é, é o, não é. É o mais perto que dá pra chegar desses espaços. Agora, mais do que isso
1: não mais do que isso realmente não dá não dá assim porque, eu tô assim, dizendo que não é gente possível tem por um conta canal do do...
0: YouTube, porque tem é. dois episódios três episódios que estão lá podcast no YouTube não, A gente não é. faz tipo, especificamente é, é assim mas é o que a gente já cogitou uhum. né sim a questão é tempo sim. também assim de é, coisa... era
1: isso que era isso que eu ia falar é muito mais tempo e disposição porque as pessoas não se tocam muito né elas acham que é, gravar um vídeo é simplesmente apertar o rec né? não é apertar o rec porque se a gente fizer nesse molde de vamos apertar o rec ninguém vai assistir as pessoas vão reclamar porque até para fazer um vídeo desse tipo você precisa ter um padrão eu por Sim. exemplo não ia estar com a minha camiseta camisetinha do, do, de estrelinha do David Bowie aqui e, e, de óculos e toda escrota eu teria de estar maquiada porque como assim você vai gravar um vídeo sem estar maquiada e a gente teria que editar o vídeo e aí tem que ver o processo de, de, de áudio, e tem que ter um cenário, e como assim você tem um lençol atrás de você? Eu tenho, porque minha bateria não pode tomar sol, porra
2: Calma.
1: <risos> caralho ah, bicho, tô uma pessoa veio me perguntar uma vez, cara, é minha bateria minha bateria não pode tomar sol eu posso tomar sol, minha bateria não, e ela só tem esse lugar pra ficar na janela então vai ter um lençol atrás de mim Sim, vocês descobriram agora o que tem debaixo do lençol. É uma debaixo bateria.
0: O lençol atrás <risos> Indiana, uma bateria <risos> para tocar.
1: para descontar. Quando a sessão é bem fodida, eu desligo, é tipo, vou, senta ali, dou duas batidas e volto.
0: Cara, mas assim, o canal no YouTube, talvez um dia, assim, né? Talvez. <risos> mas não esperem que a gente vai aderir a toda essa dinamicidade, velocidade e urgência que a internet impõe, não, assim, porque a não. gente faz as coisas no nosso ritmo, é quase lacaniano, assim, é o nosso tempo.
1: Sim. <risos> e precisa, as pessoas precisam ter essa compreensão, né? A psicologia não é algo que é pocket, não hot pocket, que você bota no micro-ondas e funciona. Não é um videozinho no TikTok que você bota e funciona. É amplo. A gente pode, de fato, vir aqui e gravar um podcast. A gente pode, de fato, ir e fazer um rios. A gente pode ir, de fato, e fazer uma live de uma hora no Instagram. Tudo vai ser apenas uma introdução. É. Você não vai aprender psicologia assistindo uma hora de uma live, uma vez por semana.
0: Até porque, assim, se você for psicólogo, você só vai aprender psicologia no dia que você atuar. É. Porque o mundo real é muito diferente
1: É muito diferente da faculdade, gente
0: Muito diferente, muito diferente mesmo assim, E aí eu não estou aqui querendo fazer Aquele tipo de, de manobra, né? não Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra Não é nesse sentido, não assim. O que eu estou falando é Quando tem um sujeito mesmo ali Com uma demanda, com uma angústia real Uma história de vida na tua frente e você tem que dar conta disso sozinho inicialmente?
2: Hum. Filhão,
0: hum. aí que o filho chora e a mãe não vê.
1: Filhão, aí não tem sala espelhada que dê conta com o professorzinho do outro lado. O teu professor não vai estar do outro lado. Maravilha. E você precisa ter uma responsabilidade imensa sobre essas pessoas. É uma vida que você tá ali segurando. Vai fazer o quê? Vai levantar e fazer uma dancinha do TikTok? <risos>
0: Ah, bicho. <risos> aí é foda, né, cara? Assim.
1: No, cu de, no cu do palhaço, irmão.
0: E aí, assim, eu acho que é, é importante né, também pensar é, o quanto esse movimento todo né, de, ok, pode ter um, um aspecto benéfico no uso disso para disseminar psicologia, né? até pode, mas a que custo? No sentido de Está disseminado, e aí? Peraí, né? como assim? As pessoas estão ficar.
1: conhecendo a psicologia, olha que
0: lindo. Ok. Hum. O que, é que isso significa na prática? Nada. Porque os serviços públicos, por exemplo, que poderiam atender a maior parte da população, não vão atender, né? Você sozinho não vai dar conta de fazer uma clínica social que resolva as mazelas do
1: mundo. Assim sim
0: Sabe? Ah, então você está dizendo que a clínica privada não tem seu valor Muito pelo contrário, eu trabalho na clínica privada Não seria idiota de falar isso né? Não eu estaria passando fome <risos> mas, mas o ponto é Só usar a desculpa da disseminação da psicologia Talvez não seja a melhor forma né? Porque acaba sendo só para quem pode pagar mesmo assim. E tá tudo bem ser por dinheiro, assim. Não tem problema nenhum fazer as coisas por dinheiro. Muito pelo contrário. É bom quando a gente consegue aprender que tá fazendo por dinheiro e sai desse lugar de um falso altruísmo.
1: Sim. É. Já tira um pezinho sombrio aí, né? Sim.
0: É importante ter essa reflexão, assim. Você quer disseminar psicologia pra quê? Você quer o bem do mundo? Você é o Dalai Lama agora? você quer disseminar psicologia porque você quer grana, precisa de grana? sabe?
1: Uhum.
0: Porque é uma profissão e precisa mesmo, assim, tem problema ou não, não.
1: Ah, é porque o pessoal também pensa que psicologia tem que ser é, por amor, doação. Psicologia é, é por
0: amor. Psicologia tem que ser por tesão, brother. Amor é sofrimento. <risos> <risos> amor é... Era
1: patos, não? É.
0: Amor é, é, é sofrer, é é, 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 é... é bom, é, mas tem muita, sabe... Muita coisa envolvida na moto. Tem que ser por tesão. Psicologia por tesão.
1: Fica
0: <risos> é mais objetivo, sabe? Sem...
1: Jordan, o nome desse episódio vai ser Psicologia por Tesão, você sabe, né? <risos> vou, dar, vou dar meus pulos. Vou dar meus pulos.
0: Mas, cara, é isso, assim. Porque ainda tem uma noção de uma psicologia muito muito altruísta, né, assim de uma psicologia muito cristã nesse sentido assim, né, é, eu não tipo, queria dizer não, que que mas já que
1: você falou, eu concordo
0: tem né? que ser ofertada como se fosse essa esse aspecto aí de, de tem que ser quase caridade, né, cara meio é. Madre Tereza de Calcutá sei lá que diabo é isso sabe, e uhum. isso vem dessa ideia de psicologia por amor, né
2: uhum.
0: que amor não, não se cobra, né mas você pode ser uma prostituta e cobrar por tesão. Pronto, viu? A gente é quase puta. Psicólogo.
1: É, já pensei isso muitas vezes, né? inclusive em alguns contextos. Mas se a gente for parar pra pensar também por uma... um viés é, meio da Silvia Federici, né? Todo esse trabalho que dizem que a mulher faz dentro de casa, né? Lavar, passar, reproduzir, cozinhar, que disseram pra gente que é por amor, isso deveria ser remunerado, porque isso não é amor, isso é trabalho também né, Sim. então dentro desse, desse contexto é, o trabalho da psicologia é um trabalho né? óbvio que você vai ter um cuidado é uma relação diferenciada mas permanece um trabalho pois é, não é, é. Né, broderagem.
0: e aí vai esbarrar sempre na questão da valorização né cara, assim enquanto as pessoas acharem que tem que ser psicologia por amor, não vai ser valorizado porque amor é de graça
1: Porra, bicho. Essa frase me causou incômodo. Por que amor tem que ser de graça, velho?
0: Não é isso que ensinam pra gente desde sempre?
1: Porra. É, mas eu não sei se eu sempre concordei com isso, não.
0: Tá, eu também não sei se eu concordo, não, mas é isso que é socialmente construído. Ai. E aí, se você tá fazendo <risos> algo por amor, você tem que tá fazendo de coração aberto. Pelo bem da caridade. Sei lá, cara. Ah, não, gente. Só essas coisas são construídas assim, sabe?
1: Ah, tá aí um, um, um ótimo próximo episódio, né? Vamos falar sobre amor, tesão e paixão. Vou colocá-la no, no, nas opções.
0: É, eu queria falar alguma coisa, assim, quando a gente tava falando, mas agora eu não tô... não tô conseguindo lembrar o que que era, mas era justamente sobre essa questão de ter essa ampliação, né, assim de que, que serve ter essa psicologia tão amplia, ah, lembrei hum. porque ainda tem um outro problema, assim, né Uau. porque as pessoas ficam vendendo essa ideia de faça terapia como se todo mundo precisasse de terapia, assim como se todo mundo sustentasse
1: fazer terapia
0: e como se o psicólogo fosse dar conta de resolver todos os males da humanidade é <risos> lá veio o super freud Cheio de emoção.
2: Ai, meu Deus. <risos> Pô, aí é, é,
0: é complicado, sabe? Porque às vezes as pessoas não precisam de terapia, as pessoas precisam de condições sociais melhores, precisam de condições financeiras melhores. A terapia pode ajudar o sujeito a suportar outras angústias, sem Sim. sombra de dúvida, assim, mas não vai Sim. ser a terapia que vai resolver o problema dele. Sim. E aí você vai lá e lança um postzão no Instagram, faça terapia, pipipi, papapá e aí. Sabe? só Sim. a terapia não, não resolve gente, assim, vocês têm que parar de pensar que psicólogo tem super poder, assim
1: os daimons do vento estão concordando aqui com você, cara
0: tem aspectos sociais, aspectos culturais envolvidos é, terapia é importante para autoconhecimento mas não é a única forma certo? tem outras coisas Sim. que são tão terapêuticas quanto e também são importantes para os sujeitos
1: Sim.
0: psicologia é um caminho, a terapia é um caminho
1: e psico... Ah. É, 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 e... meu Deus... remédios controlados, né... que eu acabei de esquecer o termo técnico... esse caralho... é... psicofármaco... e psicofármaco também não é a solução para tudo... não é a solução para tudo, né... Rivotril não é a solução para tudo... sabe... tomar um Rivotrilzinho para dormir... E eu, eu percebo que é uma necessidade de, de anestesiar muita coisa, sabe? Então eu me anestesio de alguma forma, eu consumo essa série de, de, de coisas, e aí eu vou e consumo essa psicologia de um minuto, de dois minutos, e tô bem, posso, posso sustentar minha semana, sabe?
0: Cara, você vê que acaba rolando um movimento, mais ou menos como aconteceu, né? Quando você teve essa. Super popularização dos antidepressivos vendidos como as pílulas da felicidade, né? Assim, na hum, década de 80.
1: Sim, lembra. É. Lembra assim de propaganda, porque é. eu nasci em 86. Não, eu
0: lembro de ler sobre isso, porque eu não vivi é, isso dessa forma. Eu não
1: vivi, eu lembro de, de ter lido.
0: Porque de fato era isso, né? Você tem essa, essa explosão, sei lá, desses antidepressivos como felicidade em cápsulas, assim, você não vai ter mais problema. E aí? Se tivesse funcionado, a gente estaria na merda que a gente está hoje socialmente? A gente continua angustiado. Por quê? Porque a angústia é inerente ao ser humano. Porque a vida é angustiante. Ou a gente aprende a lidar com a angústia e a gente vai ficar sempre na fantasia para fugir dela.
1: E aí, remédio para dentro, remédio para dentro, remédio para dentro.
0: Qual o remédio para dentro? Entra essa psicologia a autoajuda esses minutos de sabedoria
1: que você vai lá segue o psicólogo que você segue e aí o filho da puta tá fazendo live às 5 da manhã cretino desgraçado e aí você não, eu tenho que, eu tenho que perdoar meus pais eu tenho, eu tenho que fazer isso, isso e isso porque é, eu preciso, sabe, respirar, não sei o quê. E eu tenho que contar até oito enquanto eu respiro. Tipo, por que, que você tem? É, por quê? Tem mesmo?
0: <risos> Onde está escrito. E mesmo que estiver escrito, assim, qual é a tua obrigação de seguir isso?
1: É fudido, tá, cara? É fodido. Me preocupa, me preocupa muito mais do que... É isso. Eu vejo também como uma ferramenta, como na maioria das vezes, é o, é o nosso bom e velho, depende. Eu vejo muito como uma ferramenta, mas eu vejo o um uso muito mais pernicioso do que produtivo daquilo.
0: Porque não tem reflexão, né, cara? E aí, assim, talvez esse seja o momento em que o meu aspecto... De olhar para as coisas mais criticamente, chora, porque é isso, as pessoas fazem uso sem um, uma reflexão crítica daquilo, né? Que, querendo ou não, é uma das coisas que o capitalismo impõe.
1: Sim, né, filho?
0: você <risos> faça uso
1: sem questionar. Não é para pensar, né, irmã? É para consumir, porra. É, então você tá lá
0: fazendo sua dancinha. Eu não acho que todo mundo que tá lá fazendo dancinha seja escroto, seja babaca, e seja necessariamente ruim, não, assim. Tem gente que só foi na onda, certamente tem, uhum. sabe, mas se não tiver uma reflexão crítica sobre o uso de qualquer coisa nesse sentido, é foda, né, ainda mais falando de uma profissão que é uma profissão que pressupõe despertar reflexão, né, é um psicólogo que não reflete, é um espelho que não serve pra nada, né.
1: Pô, filho, e aí também a galera não entra no, na terapia, né? E aí, por isso que a gente fala que não sustenta, né? Que terapia é um negócio que é, pra, que é pra poucos. Não é porque é financeiramente falando. Mas é porque tem gente que não vai sustentar a reflexão. No primeiro aperto, a pessoa vai correr. Na primeira enfiadia de dedo, vai correr. No, no, no primeiro tirinho ali do sniper, do paintball, vai correr. É, doeu. Não volta mais. Pois é. Cara. E aí, a psicologia não funciona. Tá bom então. Vou fazer, vou fazer, como é que é o nome daquilo? Fazer yoga.
0: E ainda tem, ainda tem esse outro problema aí, que que você, fazer tá, aí. você tá, você tá fotucando isso desespero aí. E aí é a utilização de coisas fora do contexto delas como forma de aplacar algumas angústias são ocidentais, né, assim, ah. e aí o pior de tudo pra mim é ver Jungiano batendo no peito pra falar que a gente tem que fazer esse tipo de apropriação, sendo que Jung era totalmente contrário a esse uso arbitrário não quer dizer que Jung nunca tenha indicado um yoga, sei lá, pode ser que tenha sim, saca, mas uhum. não, não nesse sentido né, lá no no arquétipo inconsciente coletivo ele é bastante claro, né, de como a gente faz papel de idiota tentando se vestir com roupas orientais <risos> achando que vai resolver <risos> nossos problemas
1: os good vibes tá tudo lá descrito bem antes Sabe? É, lá a no... transição também.
0: porra, acho que é no psicologia e alquimia que tem uma frase que ele fala que é, é muito idiota achar que ele fica recomendando mandá-la pros pacientes, assim porque ele já faria um negócio desse então, enfim, psicologia e religião tem uma crítica nesse sentido de tentar achar explicações simplistas para as coisas. Sabe, Sim. enfim, influenciador e guiano ainda é pior, cara. O, o, o influenciador tem o ranço. Mas eu acho que eu ainda consigo perdoar. <risos> Agora, o influenciador e guiano, cara. Puta que pariu, maluco. Esse, essa é a pior o Jungiana é a pior espécie é,
1: é muito é muito difícil, a gente precisa de um adicional de insalubridade velho. porque tem que, tem que lidar com tudo isso e as expectativas que advêm disso tipo, uma vez me, uma vez não várias vezes me colocaram na seguinte entre aspas Berlinda o né? é, que, que você acha de constelação familiar eu olhei pra assim, pessoa, né? Falei, uma merda. A pessoa ficou em choque, pra variar. Ah, mas eu fiz e pra mim foi bom. Falei, poxa, que bom. Mas a minha opinião é que...
0: Merda. Cara, você pode fazer muitas coisas que podem ser boas pra você e nem por isso elas são boas em si mesmo, sim né? É... é o que... É o que vai falar lá da astrologia, né? Às vezes... Como é que é? Lá no Sincronicidade, quando ele está... E ainda tem isso aí. E um guiano astrólogo, que é meio foda também. Mas, enfim. Uhum. é que tá falando lá dos resultados, né? Do experimento que ele faz com a astrologia. e diz, olha, às vezes é só coincidência. Sim. <risos> e aqui, nesse momento que eu estou vendo, é que é só coincidência. Né? Então, pode ter sido uma coincidência. A constelação ter dado certo. Como pode ter sido uma coincidência. Qualquer outra coisa ter dado certo. Porque o acaso existe. No mundo.
1: É, o que, o que não é coincidência é você vir bater num psicólogo que não suporta a constelação familiar.
0: Pois é. E é, assim, eu tenho minhas críticas gravíssimas à constelação, assim, principalmente essa coisa de que você tem que perdoar estuprador. Não sou um profundo entendedor, assim, nem quero, sinceramente, nem quero, é uma coisa que eu não quero estudar. Mas pelo que a gente vê sendo divulgado, tem, tem, tem um caráter bastante abusivo, assim. Eu espero estar errado no que eu estou dizendo Mas tudo que eu já vi até hoje Ela perpetua umas práticas que são psicologicamente muito massacrantes
1: Olha, eu acho que se as pessoas se recusam a pensar criticamente sobre as coisas Eu posso me recusar a querer conhecer Constelação Familiar
0: Tem, tem um texto do Jung que chama né, Constelação Familiar assim, Uma vez eu ouvi a pessoa dizendo que Jung era um dos precursores da, da Constelação Familiar mas nesse texto lá do Jung, se não me engano, está no volume 3, o volume 2, não, não recordo agora de cabeça. Uhum. Ele está falando justamente de como os inconscientes, né, dentro de uma dinâmica familiar, acabam se atravessando através de projeção, né, de todos esses mecanismos que a gente está cansado de ver na prática clínica e tudo mais. Assim. Não tem acabou... nada a ver... Com, nada a ver com, com o processo com, não.
1: Né? ele acaba meio que dando uma, uma pincelada ali em neurose né? como tipo, a família meio que acaba tendo um perfil
0: é, porque tem por uma, uma parada dessa... do eu acho que é nesse texto que tem uma parada de um pai que é, que é alcoólatra, né, e aí alcoolista né? Sim, um pai alcoolista. que é alcoolista e acaba como isso acaba repercutindo ali naquela dinâmica familiar, é uma parada assim, eu não lembro agora assim, faz Faz tempo que eu...
1: Ô, amigo, você ainda lembra o livro. livro. <risos> você ainda lembra o livro. Tipo, você tá falando aí, eu tô... Ah, eu já li esse texto mesmo. Não faço ideia onde ele tá. Mas ele tá ali. É, acho
0: que é no <risos> volu... tá Acho que é nos Estudos Psiquiátricos, cara. Eu tenho quase certeza, assim. Porque tem uma questão bastante... Os psiquiátricos é volume 1. Um. Bastante estatística. Né? No que que tá trazendo, ele vai trazendo algumas estatísticas e tal. E isso é bem dos hum. três primeiros volumes, né?
1: aí que ele era muito mais matemático é. do que, que é para frente mas assim enfim eu acho que a gente pode a gente pode resumir todo esse podcast a olha depende <risos> é, é uma ferramenta que é uma ferramenta que pode ter um potencial de utilização muito bacana mas também pode ser usada e tem sido é, usada no, ao nosso ver da nossa nossa forma de enxergar de uma maneira um pouco perniciosa Porque não tem sido muito bem aproveitada As coisas não têm sido feitas com determinada responsabilidade E tem coisas que demandam tempo E um minuto não é tempo Para nada Não é tempo suficiente para nada Especialmente porque isso aqui não é uma entrevista de emprego Não é uma apresentação de faculdade Em que você não é tem que É uma gincana do
0: passo-repasso
1: É, passa, repassa <risos> ou paga Não é Tá aí, acho que a gente podia fazer um negócio desse No privado uma vez, né velho <risos> Adorava passo a repassa. Divertiu bores, divertiu muito massa e topas, Tá vendo cara. o
0: conflito geracional aí, ó? É isso que, <risos> que expõe o
1: conflito <risos> geracional. Se é para fazer uma coisa dentro do TikTok que seja interessante, eu voto de alguém fazer um passo a repassa com respostas de teorias certas. <risos>
0: Vamos fazer Sup... um episódio assim.
1: Vamos. Super voto. Super voto. passo o repasso. Fazer aí.
0: uma live. Vamos fazer uma live assim.
1: <risos> Quando eu for a Petrópolis, a gente faz esse rolê, velho.
0: Cara, mas uma coisa que eu acho que é importante citar é assim, não tem problema a pessoa querer ser blogueirinha. Sim. Porque quem sou eu para dizer o que, que é pode ou não pode na vida dos outros, né? Mas talvez seja importante aprender se quiser também. Assim, né? E mais uma vez, não estou aqui para cagar regra. Aprender a diferenciar o tipo de influência que esses dois lugares exercem. Né? Uhum. Porque o lugar de psicólogo não é um lugar para exercer influência. Nope. Não. Ele é diametralmente oposto ao lugar do influencer. Porque o influencer vai te dizer o que fazer, te dizer o que vestir, te dizer o que comer, te dizer como fazer qualquer coisa.
1: Se é pra exercer uma influência, que seja a influência de questionar o pensamento. Né? Agora, então... o
0: psicólogo não tá ali pra te dizer essas coisas. Sabe? A gente detém o saber, e mais ainda o psicólogo guiando, a gente detém o saber, mas quando a gente tá ali, né, com outra alma humana a gente não sabe de porra nenhuma.
1: Oh! <risos> Aí quem trouxe a massa de para pro Brasil? Ó. Sabe? Acabou o episódio, acabou o episódio. Eu, fecha. Tive, eu, eu tive que fecha.
0: recorrer à fatídica. Né? A fatídica frase. Fecha, não fecha. existe. Só para lembrar essa frase. Fala,
1: não fala existe aqui no fala. Aqui
0: a frase não existe <risos> Conheço todas as teorias Domino todas as técnicas Mas ao tocar numa alma humana Seja apenas outra alma humana E cara, ah, teve um que dia delícia. que uma menina cismou comigo Num grupo do Facebook, cara Que essa versão era não. só uma versão Abrasileirada da frase Brother, a frase no sentido original É, é muito mais ampla Não tem nada de alma nesse sentido aí Porra, vai pra casa do caralho não, mas a minha professora falou que é. Eu, pô, então me dá aí a fonte. Me dá a fonte aí que eu quero ver. Aí fui lá, peguei a frase lá, ó, a original, né? E
2: e e e
0: pô, ah, <risos> é, mas é a isso. A pessoa
1: pede por um golden shower, né?
0: Não dá para ser influenciador e um guiano nesse sentido, sabe? O psicólogo não deveria ser influenciador. É, porque influenciador é o que exerce influência. O psicólogo tá ali para exercer influência?
1: Não.
0: Pode ser não. divulgador, né, bacana e tal, mas pensar um psicólogo exercendo influência é esquisito para mim. Pode ser que seja só um, uma dificuldade da minha cabeça de entender, pode. Não tô aqui dizendo que não 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 é uma possibilidade assim, mas que é epistemologicamente conflitante com a psicologia yunguiana em especial e com a psicanálise também, nossa cara, o que você vê de galera psicanalista metendo essas frasezinhas prontas, saca tipo, porra, mano
1: parece que Lacan foi feito pro coach.com
0: é, cara, e aí tipo assim, ainda tem mete umas frases tipo, ah é, você não pode, como é que é eu vi uma de uma, fra... de, uma... de uma página de psicanálise é você não pode dar, dar tanta atenção pra sua angústia, você não pode se apegar à sua angústia. Mano, como é que é a Porra, psicanálise? A gente vai falar um negócio desse, assim, sendo que a psicanálise vai girar em torno da relação do sujeito com a angústia, mano.
1: Não, psicanálise Ed. praticamente pega a angústia no
0: colo. Porra, é de Aí o
1: cu da selfie. bunda, cara.
0: Sabe? Ou... De outras páginas que falam de psicologia analítica Falando que a gente tem que olhar para as coisas No aspecto arquetípico E o aspecto individual, caralho
1: Olha, o aspecto arquetípico, gente É a última coisa que a gente olha É, é aquela coisa que tá ali no tá ali, assim, entremeado, é, exato, tá tá ali, ali entremeado Exato, tá ali entremeado
0: no rolê Mas Gilma. nunca aparece Isso aí é, é, é rilma Tá fumando James Gilma, essa porra Que <risos> tudo é arquétipo, arquétipo Porra, tudo é arquétipo Tá maluco, e o sujeito individual, caralho
1: tá, tá mais pra tudo é complexo
0: caralho, cara sabe, arquétipo, porra quando tu vê um arquétipo, é igual achar um Pokémon Shine, tá ligado tá lá, de boa, pá, pá manifestação arquetípica é difícil, gente, não é esse negócio que a galera quer fazer aparecer, não sabe, senão Cê, você esquece da é, é, é um, pessoa
1: é um negócio que você toma na cara, você sabe quando é um arquétipo ponto, você sabe quando é uma imagem arquetípica e ponto você não coloca em dúvida, você não coloca em questão E não é porque o cara sonhou com o número 4
0: Pois é, cara Quantas vezes a pessoa Isso é muito curioso, né Às vezes a pessoa traz uma imagem Que é comumente arquetípica E pra ela não tem sentido nenhum Assim, de, dessas representações de coletividade E outros sonhos Que, porra A pessoa não dá nada Sim. Quando vai interpretando ali Fazendo uma amplificação Tipo, caralho, tinha um, um, uma potência simbólica nesse sentido muito grande, né, e, e falava de uma imagem arquetípica e tal, assim, então, Sim.
1: Aí,
0: enfim, aí já é papo para outra hora.
1: É, é para é outro, é outro episódio. Mas, assim, vamos, vamos amarrar?
0: Tá amarrado.
1: Tá amarrado, vamos amarrar então, vamos, vamos lacrar, vamos trancar Trancar sim, só pro episódio, tá gente? Porque a discussão e a, tá, a discussão tá aberta, a reflexão tá aberta Os processinhos não, tomem vergonha na cara, vão cuidar da sua vida Porra, ficar abrindo processo, enchendo a justiça por causa de besteira? Sim. Vamos resolver isso na mão, né? Peguem suas pistolas, suas, suas espadas
0: Só entra com processo quem não se garante no
1: soco É, porra, processo... <risos> me poupe, se garante um soco aqui meu irmão, embora. É, mas enfim, realmente acho que não tem motivo para processinho, porque depende, tudo depende é uma ferramenta, achamos que, que o uso está sendo um pouco mais pernicioso do que deveria nos recusamos a fazer parte desse processo massificante talvez quando não for massificante a gente faça ou retorne ou entre, não sei Uh, e acho que é basicamente isso. Você quer acrescentar alguma coisa? É porque
0: é, é muito essa questão da gente já ter Black Mirror acabou porque a gente já vive em Black Mirror agora, né? Cara? É,
1: não tem graça porque é, re é real.
0: A realidade é distópica nesse sentido, é. né? Então é importante ter um olhar crítico, né? Ter um olhar que faça refletir sobre o uso, sobre os impactos disso e sobre como, às vezes, isso pode estar te gerando mais angústia do que coisas boas, assim. E não é porque você não está lá que você não é um bom profissional. Agora a gente vai pegar autoajuda. Não é, é. porque você não está lá no TikTok ou no Instagram que você não pode ser um bom psicólogo. Sabe? você pode ser... A sua capacidade não vai ser medida só por estar ou não nesses lugares. sabe É importante respeitar a própria individualidade. Às vezes, você é um sujeito muito introvertido. Sim. Isso pode ser muito difícil para você e está tudo bem. Você não precisa se massacrar para se massificar.
1: E deixa eu só falar uma coisa, gente. Antes de existir o WhatsApp, antes de existir e-mail, as pessoas se encontravam na rua, as pessoas se contatavam. Elas conseguiam conversar umas com as outras. E está tudo bem você não responder na hora, sabe? E está tudo bem ter outros canais de comunicação, que não o Instagram, que não o TikTok que não é, outras plataformas, né, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, etc. As pessoas ainda se encontravam. Eu acho que a gente precisa lembrar disso, né? O encontro, é, essas coisas estão mediando o encontro entre as pessoas, mas dá para fazer um encontro sem esses intermédios ainda.
0: E assim, você pode crescer profissionalmente, ser visto, ser encontrado também fora desses espaços, sabe? Eles ajudam, facilitam, ajudam e facilitam. Não vou dizer que não, não vou ser hipócrita aqui sim. e falar que não, até porque eu estaria sendo idiota. Sim. Né? Pelo menos estar lá ajuda e facilita você ser encontrado, né? Porque é um cartão de visita mundial. Sim. Né? Então isso é bom ter em mente, mas não quer dizer que você precisa é, estar ali ocupando esse espaço o tempo inteiro, sim, né? Eu vi uma discussão sobre, uma... só um outro ponto, assim, sobre uma questão de Acho que foi até você que compartilhou o um negócio sobre isso. Sobre como às vezes talvez esse uso torne uma, uma concorrência desleal, né? Sim. Assim, como o uso dessas, dessas ferramentas torna uma concorrência desleal e tal. Mas o fato de pensar, de, só de pensar né, que tem bons profissionais e profissionais ruins, já abre precedente para concorrência desleal em qualquer meio.
1: Sim, a grande questão é que dentro desse local, desse mundo Black Mirror, em que tudo está sendo exposto, visualizado, o que chega mais rápido, já que as coisas são consumidas de um em um minuto, Sim. é aquele ali. Percebe?
0: É na então, entrega.
1: Tem... É. Então, é... ejaculação precoce, gente, tem tratamento, tem cura. Tá. <risos> Procure o Boston Medical Group. <risos>
0: Liga lá para a Meredith Gray.
1: É. Então, acho que é, acho que é isso. É uma discussão que se amplia, não fica só aqui, tá? Conversem conosco, mandem comentários, mandem DMs. A gente responde ou não.
0: Olha, eu, vou, eu vou, não sei se vão responder não, porque eu tô entrando no Instagram, numa frequência assim que é...
1: Mandem... Mandei para mim, mandei para o Aisla, mandei para o Jordan. A gente está sempre se falando. Se não quiser mandar, também É mais fácil
0: me mandar um e-mail <risos> e eu responder. Sim. gmail.com do que me mandar DM no Instagram. Tipo, mim. É, mandem
1: mandem e-mails, tá? Só mandem e-mails e se garantam na porrada.
0: <risos> tá, Duque, Rio.
1: <risos> ai, vão fechar chuchu?
0: bora bora, ainda tem supervisão pra dar gente
1: hum. ai, fala não, hoje é celebração aqui em casa hein? vamos bater uns tambor brabo pessoas, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês a ideia do passo-repasso, é sério <risos> eu realmente gostei mas é isso A gente se vê no próximo episódio
0: É isso, gente Até a próxima Fui!